0: Hallo und herzlich willkommen bei Pandemia. Ich bin Laura Salm-Reiferscheid.
1: Und ich bin Kai Kupferschmidt. Wir sprechen in diesem Podcast in Pandemia vor allem über Infektionskrankheiten, aber eben immer auch wieder über andere Themen an der Schnittstelle von Gesundheit und Gesellschaft.
0: Und diesmal wollten wir euch noch eine kleine Bonusfolge liefern. Wir hatten ja in der letzten Episode über Organspende gesprochen. Und hier bekommt ihr noch ein Interview mit Karl Giersdorfer und Mareike Müller. Das sind die beiden Filmemacher, die die Doku-Serie Charité-intensiv gegen die Zeit gedreht haben.
1: Genau, und vielleicht noch kurz zur letzten Folge. Ähm, gab wirklich sehr schönes Feedback von vielen von euch. Ähm, auch echt interessante Sachen teilweise. Ähm, und eine Sache, die mir ähm, die, die mir sehr viel Freude bereitet hat oder die auch hängen geblieben ist, ist, dass, ähm, ich glaube, auf Blue Sky einer unserer Hörer geschrieben hat, in den USA hätte es so einen schönen Autoaufkleber gegeben, da stand drauf, don't take your organs to heaven, heaven knows we need them here. Und dann hat jemand anders geschrieben, dass das vor vielen Jahren wohl auch in, in Hannover an der Uni hing. Darum ging es ja vor allem in unserer letzten Folge. Also es war sehr stark von der Seite der Organspende im Grunde genommen betrachtet. Wir, wir versuchen ja in diesem Podcast immer, die Dinge von vielen, aus vielen Perspektiven zu betrachten, irgendwie auch möglichst so diese, diese Grautöne daraus zu arbeiten. Aber natürlich ist ja nicht immer der Platz für und in der letzten Folge ging es dann eben sehr stark von der Seite der Organspender gedacht im Grunde genommen. Und eine Sache, ein Grund, dass wir dieses Interview noch nachliefern wollten, ist eben, um auch ein bisschen zu sprechen über äh, die andere Seite. Die Menschen, die teilweise im Krankenhaus liegen, Patienten, die eben auf ein Organ warten. Und das haben sich Karl und Mareike eben ähm, beim Machen dieser Doku-Serie ja sehr intensiv angeschaut und auch dokumentiert und auch in einem sehr sehr ergreifenden Fall dann ja in der Serie gezeigt. Und darum wollten wir mit den beiden nochmal über diesen Aspekt sprechen.
0: Genau, und, und mich hat auch interessiert, wie das ist, einfach für die beiden als Filmemacher sich so intensiv und emotional und so nah mit einem Thema zu beschäftigen, ähm, weil das natürlich, weil die sind ja nicht ein paar Tage, dass die da gedreht haben, sondern das sind Wochen, die sie da verbracht haben, auch mit den Patienten.
1: Genau, und ich finde das ja ohnehin irgendwie so in unserer modernen Medienwelt immer wahnsinnig wichtig, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen, wie kommen solche Dinge eigentlich zustande, solche Dokumente, äh, mit welcher Haltung gehen Menschen daran. Also auch um, um so ein bisschen verständlich zu machen, also ich brauche eh mehr Aufklärung, glaube ich, in der Gesellschaft, über, also mehr Medienkompetenz, aber auch einfach diese Seite so ein bisschen zu erklären. Und das hast du ja, Laura, du hast das Interview geführt mit den beiden, ähm, das, das kommt auch sehr schön raus, finde ich. Also das fand ich auch total interessant, nochmal zu hören, ähm, wie, wie sowas dann überhaupt passiert genau.
0: Genau, und meine erste Frage an die beiden war natürlich, wie sie dazu gekommen sind, über Organspende jetzt ein, eine Serie zu machen, weil die haben ja schon während der Covid-Pandemie auf einer Intensivstation gedreht und das war ja auch sehr nah dran, sehr intensiv. Und jetzt nochmal so ein schweres Thema zu wählen. Ähm, ja, das hat mich interessiert, wieso sie genau das sich ausgesucht haben.
2: Okay, also ähm, während, als wir auf der Station 43 gedreht haben, äh, lagen ja dann nicht nur ähm, schwere Corona-Fälle, sondern es gab immer noch, ich glaube, äh, Mareike, wie viele Betten waren auf der 43? 24 Betten, 12 auf jeder Seite. Ähm, und es wurden immer so 5, 6 Betten vorbehalten für andere schwerkranke Patienten, die dort auf der 43 behandelt wurden. Ähm, die 43 war nicht umsonst die Station, wo ähm, Corona-Patienten mit Lungenversagen behandelt wurden, weil diese Station... Große Expertise hat mit Patienten, die Organversagen haben und mit, äh, ich glaube, man nennt es Organersatztherapien. Sprich die Dialyse oder die ecmo die wir ja kennen seit der Corona-Pandemie, die ähm, die Lungenfunktion ersetzt. Ähm, und da haben wir gedreht und dann ähm, eines Tages hat der Oberarzt Jan Kruse einen Patienten begutachtet, der... Zur der Hirntod war, wo die Hirntoddiagnostik festgestellt wurde, die ja eine Voraussetzung für die Organspende ist und der zum Organspender wurde. Und ich habe das nur en passant mitbekommen, und damals war auch eine Anästhesistin auf der Station, die zusammen mit dem Jan äh, die Diagnose gemacht hat. Die haben sich damals ausgetauscht, welche Organe transplantabel sind, welche nicht. Ähm, das war sehr interessant, weil da plötzlich ganz andere medizinische Aspekte zum Tragen kamen und man wusste von der Anästhesistin Maria Afgenaki, die von der Deutschen Stiftung Organtransplantation war, die die Organspende in Deutschland koordiniert. Man hat sofort gemerkt, da steckt sehr viel dahinter, also sehr viel medizinisch Interessantes, sehr viel organisatorisch Interessantes und natürlich auch sehr viel gesellschaftlich Relevantes ich habe mir damals die Visitenkarte, ich habe die letztens wieder gefunden von der Maria genommen und habe gesagt, ich melde mich mal bei Ihnen ähm, und habe dann mit der Mareike gesprochen und, und wir haben einfach so gedacht, dass das vielleicht ein Thema wäre, dem wir uns mal zuwenden sollten. Und die Mareike, und da übergebe ich dann gleich auch äh, an dich, Mareike, äh, du bist ja dann in die Recherche eingestiegen, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich hatte von der Thematik überhaupt keine Ahnung. Ich hätte irgendwo einen zerfledderten Organspendeausweis, den ich wahrscheinlich nie bei mir hatte und das war für mich nicht präsent. Und du, Mareike, bist ja dann gleich in die, oder sehr bald in die Recherche eingestiegen.
3: Ja, nach diesem ersten Gefühl, dass das wahrscheinlich schon irgendwie ein interessantes Thema ist, also auf jeden Fall ein medizinisch ähm, interessantes Thema mit gesellschaftlichen Aspekten, ähm wurde uns in der Recherche oder mir in der Recherche auch sehr schnell klar, dass es eben wir da auch wirklich einen Missstand haben, nämlich einen Organmangel in Deutschland und das auch schon seit vielen Jahren, und das ist auch das, worüber die Menschen, die beruflich ähm, mit Organspende zu tun haben, weil sie eben auf einer Intensivstation arbeiten, weil sie mit ähm, Menschen arbeiten, die auf eine Dialyse angewiesen sind, ähm, sehr schnell sehr deutlich, dass wir da eine Mangelsituation haben und dass das eigentlich auch die Perspektive sein muss, aus der man auf dieses Thema schaut.
0: Und hattest du dich je vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, also persönlich jetzt oder in deinem Umfeld? Ich habe tatsächlich auch schon sehr lange einen Organspendeausweis.
3: Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Also ich hab den, glaube ich, mit 16 oder so schon gehabt. Ähm, wahrscheinlich dann, weil wir es in der Schule besprochen haben. Ähm, aber danach, also es gibt ja immer mal wieder auch Filme, Dokumentationen, die so ein bisschen auch zeigen, irgendwie Menschen, die diesen kompletten Prozess durchlaufen. Aber wirklich jetzt nochmal auch so im Angehörigenkreis mich darüber zu unterhalten und intensiver damit zu beschäftigen, habe ich nicht. Auch wenn ich für mich schon lange eine Entscheidung getroffen habe.
0: Jetzt ist ja, also... Eure Serie sehr, also ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr pro Organspende. Also ist das einfach daraus entstanden, dass wenn man sich mit dem Thema so intensiv beschäftigt und die Menschen sieht, die ein Organ brauchen, dass es gar nicht anders geht?
2: Ja, also ich glaube, dass das ist, ist ja immer auch eine Perspektive geschuldet. Und äh, wir machen ja, wer auch die erste Staffel gesehen hat, wir machen ja eigentlich... Äh, etwas sehr dokumentarisches oder im Dokumentarfilm würde es Direct Cinema heißen also wo du mit der Kamera beobachtest ähm, wo es keinen Sprecher gibt wo es keine Musik gibt und äh, wahrscheinlich hat man als Dokumentarfilmer immer so den Wunsch The Fly on the Wall zu sein zu verschwinden äh, und einfach nur zu beobachten was da ist was das aber in der Praxis unmöglich ist weil du bist natürlich da und du bist auch mit einer Kamera da und das muss man sich auch bewusst werden so, jetzt wenden wir uns diesem Thema zu und äh, wir haben ja auch erklärt, warum wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind, weil das quasi direkt direkten Zusammenhang hatte, weil natürlich die 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 Charité ein großes Transportationsklinikum ist, äh, da auch sehr viel passiert und wir auch, das kann man ganz ehrlich sagen, natürlich auch die Kontakte und Zugänge hatten und äh, es verbraucht, braucht ja auch ein Vertrauen, äh, dass man das auch alles machen kann und wir kannten die, die Ärzte und die Strukturen und dann nimmst du natürlich eine Perspektive ein. Und du nimmst die Perspektive der Patienten und Patientinnen und der Ärzte und des medizinischen Personals dort ein. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus äh, ergibt sich dann notwendigerweise auch die Haltung, die wir äh, im Film zeigen und transportiert haben. Weil also es gibt unendlich viele Debatten, was die Gründe für den Mangel an Organen sind, ob das jetzt gesetzlich ist oder gesellschaftlich ist oder Krankenhausstrukturen sind oder oder dies oder das. Da kannst, da, da kann man sich auch, da habe ich mit dem Fahrrad mit dem Neurologen sehr viel sehr viel diskutiert und dann findest du sehr viele verschiedene Meinungen. Nur dass ein Missstand oder ein gefühlter Missstand da ist. Das würde dir dort jeder sagen und, und, und ich glaube deshalb ist wahrscheinlich die Serie auch unter Anführungsstrichen pro Organspende geworden, weil wir aus dieser Perspektive erzählt haben und diese Perspektive einfach jeden Tag mit einem gefühlten Missstand konfrontiert ist.
0: Wie war das für euch? Ich meine, es war jetzt sozusagen die zweite Staffel schon. Ihr hattet schon während äh, Charité Intensiv äh, Station 43 wahnsinnig viel mit dem Tod zu tun. Jetzt wieder auch in, also obwohl das sozusagen viele in der Serie jetzt natürlich überleben und ein Organ bekommen, aber es sterben auch welche. Wie geht ihr damit ganz persönlich um? Ihr begleitet diese Menschen ja auch teilweise sehr lange und und die Angehörigen auch. Also das ist ja auch ein schwieriger ja, schwierige Position als Filmemacher.
3: Na, ich glaube, ich versuche das zu leben, was ich mir eben auch von unserer Gesellschaft wünschen würde, mich offener mit diesem Thema umzugehen. Ähm, ich hatte einen so ein, hatte einen Moment in dieser Produktion, den ich sicherlich auch, ja, also den werde ich nicht vergessen. Und da saßen wir gerade ähm, im Schnitt zur Serie und ich äh, bekam einen Anruf von Lars. Ähm, wir hatten so die Tage davor so ein bisschen getextet, wann ich mal wieder vorbeikomme oder wieder vorbeikomme. Da war er gerade auf der Intensivstation und dem ging es nicht so gut ähm, die Tage zuvor.
0: Vielleicht kannst du noch einmal erklären, wer Lars ist für die Hörer.
3: Genau, also Lars ist ein 40-jähriger Familienvater, der im Paulinen-Krankenhaus ähm, auf ein Herz wartet. Äh, er hat einen angeborenen Herzfehler und ja, ist, um überleben zu können, auf eine Organspende angewiesen und wir haben Lars über längeren Zeitbrauen begleitet ähm, während seiner Wartezeit und sein Zustand verschlechterte sich zunehmend und es gab dann diesen einen Tag, wo er mich morgens anrief. Ich saß gerade im Schnitt äh, mit Ronald Rist äh, und er rief mich an und sagte, Mareike, ich muss sterben. Und es ist dann, wie es so ist im Leben. Ich hatte auch schlechten Empfang und ich war mir nicht sicher, ob ich das gerade richtig verstanden habe und hörte im Hintergrund seine Frau weinen. Und da muss ich sagen, das ähm, werde ich nicht vergessen. Also dann auch mit Karl gesprochen, gesagt Lars, ich, ich soll ich dich nochmal anrufen? Ich melde mich gleich nochmal und brauchte dann auch erstmal irgendwie einen Moment. Also was sagt man diesen Menschen in dem Moment? so Das äh, war sehr, ging mir sehr nah und ähm, tatsächlich sind Karl und ich dann am gleichen Abend noch ins Krankenhaus gefahren, weil es war jetzt auch nicht klar, sind das jetzt Stunden, Tage, Wochen, also was bedeutet das eigentlich? Und kamen in eine Situation, eigentlich ja, in eine, also die komplette Familie, der riesige Freundeskreis, alle waren da und verabschiedeten sich nacheinander bei Lars und das war, wir saßen im im Aufenthaltsraum, in der Klinik und haben natürlich gesagt, geht alle vor, wir spielen hier sowieso überhaupt keine Rolle, wir gehen als allerletztes und haben so diese ganzen Stimmungen und all das, diese Trauer und Verzweiflung und diese Fassungslosigkeit auch so ganz ungefiltert mitbekommen und das hat mich schon nachhaltig sehr beeindruckt. Das ist auf jeden Fall was, was ich mitnehmen werde, auch länger mitnehmen werde, denke ich, weil das vergisst man nicht.
2: Ja, das war ich, das fand ich auch... So.
3: Und gleichzeitig, was was total schön ist, dass Lars uns Bescheid gesagt hat. Und das spricht ja auch für die Beziehungen, die wir zu ihm aufgebaut haben, über die Monate des Wartens. Die irgendwie, das ist ja das Faszinierende, eigentlich man kennt sich gar nicht, dann lernt man sich in so einer Ausnahmesituation kennen. Wir haben viel, viel mehr geredet, als wir gedreht haben. Und ähm, man teilt dann einfach so ein Stück des Weges miteinander und das fand ich, ähm, fand ich sehr schön, dass er uns diese Möglichkeit gegeben hat. Vor allen Dingen auch, wir konnten ihn einfach auch nochmal fragen, Lars, ist das okay für dich, wenn wir das erzählen, wenn wir deine Geschichte erzählen, auch wenn sie ja jetzt ein Ende findet, mit dem keiner gerechnet hat oder wir nicht gerechnet haben und uns das auch anders gewünscht haben. Und ähm, das war sehr
0: schön, dass er uns da ja einfach auch so seinen Segen geben konnte. Ich fand das in der Serie für mich auch einen der eindrücklichsten Orte, beziehungsweise der schrecklichsten Orte, um ehrlich zu sein, dieses Paulinenkrankenhaus, wo Lars auch auf seine also auf sein Organ gewartet hat. Könnt ihr das mal beschreiben, was das für ein Ort ist und wie hat euch das also was war euer erster Eindruck, wie ihr dort ähm, aufgetaucht seid?
2: Also ich würde kurz einfach sagen, wie wir da hinkamen, weil wir hatten ein ein Zoom-Call und da war ähm, der Professor Pratschke äh, mit anwesend, der Leiter der, oh, zitiert mich nicht, glaube ich, Transplantationschirurgie an der Charité ist. Ähm, auf jeden Fall hat der gesagt, ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Geschichte ist das Warten. Ja, weil es gibt ja einen Mangel an Organen und wenn es einen Mangel gibt, dann wartet man. Ähm, und das ist ja eine psychologisch Wahnsinnig schwierige Erfahrungen für die Patienten und Patientinnen. Und er hat gesagt, wenn ihr das Warten erleben wollt, dann geht mal in das Paulinen Krankenhaus ähm, im Berliner Westend. Und die Mareike wird gleich erzählen, wie wie es da aussah und wie wir da, als wir da angekommen sind den ersten Tag. Äh, ich möchte einfach voranschicken, ähm, das Paulinen Krankenhaus hat uns sehr, sehr unterstützt bei diesen Dreharbeiten, hat uns da auch alles ermöglicht. Und wir werden jetzt immer von dem Paulinkrankenhaus und von der Wartestation als schwierigen Ort sprechen. Das hat aber nichts per se mit dem Krankenhaus zu tun. Das hat mit der Tatsache zu tun, dass die Strukturen so geregelt sind, wie sie geregelt sind. Also da sind Patienten, Herzpatienten, das ist ein Krankenhaus für, für herzkranke Patienten, und es gibt ein Stockwerk, das sind die Patienten, die auf eine Herztransplantation warten. Und deren Gesundheitszustand ist so schlecht, dass sie nicht mehr zu Hause warten können, sondern sie müssen im Krankenhaus warten. Sie müssen im Krankenhaus warten, weil sie dort kardiologische Betreuung haben, aber sie müssen auch im Krankenhaus warten, weil die Regelung es verlangt, dass wenn du so weit oben auf der Warteliste für ein Herz bist, dann kannst du nicht mehr zu Hause warten. Dann musst du in diesem Krankenhaus warten. Und das ist jetzt sehr abstrakt, was ich erzähle, aber es wird dann in der Serie klar, was das in der Realität für die für die Patienten bedeutet.
3: Im Fall von Lars bedeutet das, dass er wenige hundert Meter entfernt von seinem Zuhause, dass er mit seiner Familie teilt, im Krankenhaus leben muss. Und das ist ein Krankenhaus, wahrscheinlich ein ziemlich Durchschnittliches Krankenhaus. Es
2: Krankenhaus, hat sind ähm, diese gelben, diese gelben
3: ja. Wände und ähm, ja, es sind Mehrbezimmer, in denen die Patienten überwiegend ähm, leben und aufgrund des Organmangels nicht nur ein paar Tage, sondern eben auch für Monate. Und ähm, in der Serie sieht man ja, dass sozusagen man auch Glück haben kann mit seinem Zimmernachbar. Also Jan und Olaf ähm, freunden sich an. Also es wird eine Freundschaft zwischen den beiden, ähm, obwohl sie eigentlich Charaktere sind, die sich wahrscheinlich so da draußen nie begegnet wären. Ähm, und man teilt... Tag und Nacht miteinander. Olaf kann nicht mehr aufstehen. Das heißt, Olaf kann auch keine Toilette außerhalb des Raumes besuchen. Ähm, er kann sich selber nichts aus dem Kühlschrank holen, aus dem Aufenthaltsraum. Das macht Jan für ihn. Also, ist so Eine Herzleistung
2: von 5%. Prozent. Ich glaube, da kann man sich vorstellen.
3: Ja, es wird so eine, ja, so eine Leidensgemeinschaft. Und das klappt mal besser, mal schlechter. Also, wir haben auch mit anderen Patienten gesprochen, die es auch als sehr schlimm erlebt haben, mit immer wieder wechselnden, ähm, Patienten den Raum zu teilen und wenn man sich das psychologisch vorstellt, dass man dort lebt in diesem Krankenhaus und man weiß, also man kann theoretisch durch diese Tür gehen, aber wenn man durch diese Tür geht, hat man keine Chance auf ein Herz, das heißt man würde innerhalb kurzer Zeit versterben. Und man weiß aber auch nicht, wann diese wann dieses Organ kommen wird und wird es rechtzeitig kommen. Also wird man durchhalten und jeder Tag, den man dort wartet und in Deutschland sind es eben sehr viele Tage, die man warten muss, ist eine extreme Belastung für den Körper, denn der Zustand verschlechtert sich, aber auch für die Psyche und dieses Warten auf eine Transplantation ist ja eigentlich auch krass, weil was bedeutet denn eine Transplantation? Also im besten Fall, dass man sich dann gut erholt und ähm, eine neue Lebensqualität hat und vor allen Dingen auch überleben kann. Aber eine Transplantation ist ja auch nichts, worauf man, äh, worauf man freudig schaut. Das ist ja auch krass, was da mit einem eigentlich passiert. Und Blas wollte einfach bei seiner Familie sein und es fiel ihm extrem schwer, nicht mehr Teil dieses Familienalltags sein zu können. Er hatte eine sehr enge Beziehung zu seiner Tochter. Ähm, er hatte auch erzählt, dass solange es ihm noch eigentlich ganz gut ging, hat er jeden Tag sie geweckt mit einem Anruf, um irgendwie noch Teil ja, Teil sein zu können und auch noch einen Teil seiner Rolle als Familienvater ausfüllen zu können. Und er selbst hat, und das ist eigentlich, ja, das ist wirklich bitter und traurig, die letzten Tage seines Lebens im Krankenhaus verbracht. Seinen 40. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Feiertage, die er mit seiner Familie hätte verbringen können und wollen. Und das hat nicht gereicht am Ende. Also die Patienten tauschen im schlimmsten Fall ihre letzten Lebenstage ein in der Hoffnung auf ein, auf ein, 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 ein Weiterleben, aber es sind. Wie im Fall von Lars sind die letzten Tage die im Krankenhaus. Klar, auch mal mit Besuch von der Familie, aber am Ende allein. Das Und fand das, ich auch
0: das Traurigste, also das einfach zu sehen, er hätte eigentlich zu Hause, also es war eigentlich umsonst das Warten, so schrecklich das klingt, aber es war umsonst für ihn. Er hätte auch zu Hause sein können die letzten Tage. Das ist so traurig. Und auch Lars war auch alleine im Zimmer. War das, war das Absicht oder war das einfach so, wie es war oder hat sich das ja,
2: geändert? Ich hatte immer wieder meinen Zimmernachbarn, aber die meiste Zeit war alleine.
3: Ja, Lars war ganz am Anfang mit Olaf zusammen in einem Zimmer. Und es sollte eigentlich ein Geschenk zu seinem 40. Geburtstag sein, dass er mal ein paar Tage alleine im Zimmer ist. Und dann hat sich aber sein Zustand verschlechtert. Er hat sich auch mit Corona, dem ähm, Coronavirus infiziert ähm, im Krankenhaus, ähm, weil das zeitgleich zusammenfiel mit dem Aufheben aller Maßnahmen, ähm, dass er dann im Einzelzimmer geblieben ist. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen. Also ich glaube, was die Situation im Krankenhaus dort ja sowieso so schrecklich macht, ist, dass du ja auch wenig Ablenkung hast. Also auf der einen Seite wirst du konsequent gestört, weil natürlich ständig irgendeiner in dein Zimmer läuft und irgendwas von dir möchte oder du hast einen Zimmernachbarn. Und auf der anderen Seite bist du ja mit deinen Gedanken alleine und du hast sehr ja wenig Ablenkung. Und was mich auch total berührt hat bei Lars, ist, er hatte uns erzählt, dass er, er wusste ja, dass irgendwann diese Zeit kommen würde und hat sich Gedanken gemacht, was er, wie er diese Zeit rumbringen möchte, die Wartezeit. Und hat gesagt, dass er sich überlegt hat, er will Spanisch lernen. Und als er uns das erzählt hat, haben wir nur gedacht, wie absurd, das ist eigentlich hier ein Überlebenskampf. Also du, du musst körperlich und psychisch durchhalten, Tag für Tag. Und da Spanisch zu lernen, ähm, das, also das, das kann man sich auch nicht vorstellen, dass man wirklich diese Energie aufbringt. Aber das ist vorher macht man sich halt so Gedanken, weil man kann sich dann gar nicht vorstellen, wie dieser Zustand dann eigentlich ist und was das mit einem macht. Und ähm, ja, Lars hat keine einzige Vokabel Spanisch gelernt am Ende, ähm, sondern es war wirklich ein Durchhalten oder der Versuch durchzuhalten.
2: Ja, und als wir den, den ersten Tag getroffen haben, war auch irgendwie klar, dass er, der war in einem ganz tiefen Loch von Anfang an und der hat natürlich, also ich für mich, ich habe so viele Dinge kapiert in diesem Paulinkrankenhaus, also zum einen, was es bedeutet, der Jan, der Olaf nicht, aber der Jan und der Lars, also wir sprechen über drei, wir sprechen über unsere Männer-WG, wo man dazu sagen muss, wir haben die nicht gecastet, die waren einfach so, wir haben den ersten Tag getroffen und haben die dann einfach begleitet. Aber der Jan und der Lars waren ja ähm, chronisch herzkrank, also die hatten einen angeborenen Herzfehler, auch die Larissa. Ähm, und was es einfach auch bedeutet, chronisch krank zu sein und dann... Das Gegenteil, nämlich ich, der gesund bin und sich nie mit dem auseinandersetzen musste. Das sind so Feinheiten, wie das der Lars mal gesagt hat, er ist 40, seine seine Tochter ist acht oder so. Aber er würde sich einfach wünschen, dass er noch so lange lebt, dass er seinen Schwiegersohn kennenlernt. Also du wirst ja immer sagen, dass ich meine Enkel kennenlerne. Aber das war auch gar nicht sein Horizont. Also er wusste ja auch, dass seine Zeit begrenzt ist. Und als wir da waren an dem ersten Tag, war auch klar, uns war das noch nicht klar. retrospektive war es klar, dass der Lars, glaube ich, von Anfang an überrissen hat, wie prekär seine Lage ist und dass er da vielleicht nicht mehr rauskommen würde. Und dann kapierst du auch, und dann sind wir wieder bei unserer, bei unserer Marktlogik, wie ich es fast nennen würde. Das Gut ist knapp. Wann bekommst du das Gut, wenn du es am dringendsten brauchst? Wann brauchst du es am dringendsten? wenn es dir richtig, richtig dreckig geht. Also eigentlich ist es so, dass die Leute warten, dass sie so schlecht werden, dass sie so akuten Organ brauchen, dass sie ganz oben auf der Warteliste stehen, dass sie es bekommen. Und dann ist es aber auch oft so, und das ist bei Lars passiert, weil es so eine Gratwanderung ist, dass sie dann plötzlich, und das war auch bei Lars so, mehr oder weniger von heute auf morgen, man sieht es auch in der Serie und die Mareike hat es damals auch sehr eng mit ihm begleitet, das ist kein gradueller Prozess des Abbauens. Diese Krankheiten gehen auch oft oder diese Zustände gehen oft in Treppen bergab. Und dann bist du plötzlich eine Treppenstufe weiter unten. Und bei Lars war es dann einfach so, dass er dann zu schlecht war. Für die Transplantation, die in seinem Fall, muss man fairerweise dazu sagen, aufgrund seiner Erkrankung äh, besonders schwierig war und dann war er zu schlecht, er hatte keine Chance mehr oder zu geringe Chancen die Transplantation zu überleben und das bedeutet, er wird verlegt ins Deutsche Herzzentrum auf die Intensivstation und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ihm die Ärzte eröffnet haben, Herr XY, es tut uns leid, wir können nichts mehr tun. Und regeln Sie Ihre Sachen. Und das hat er gemacht. Und wenn wir wir sprechen von regeln Sie Ihre Sachen, dann ist nicht so, Sie haben eine Prognose von zwei Monaten oder sechs Monaten, sondern in Lars' Fall war es dann
3: Wenig, mehr als 24 Stunden.
2: Ja. Und das ist, ich meine, das, das 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 zu erkennen, es äh, war so schockierend, auch dann reinzugehen und zu wissen, dieser Mensch ist 24 Stunden später tot. Äh, und es war auch so. Ja, das ist hart und dann sind wir wieder jetzt am Anfang von deiner ersten Frage, dass unsere Perspektive pro Organspende war, aber wenn du sowas miterlebst, dann, äh, dann ist die Fallhöhe auch sehr, sehr hoch. Also dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, auch die Gegenargumente dir wirklich, wirklich zu Herzen zu nehmen die es auch gegen die Organspende gibt. Aber wenn du das emotional direkt alles mal erlebt hast, und bei Lars ist ja immer auch die Zahl, die damit zusammenhängt, sind einfach zwei bis drei Menschen jeden Tag, die so versterben. Jeden Tag. Wir sprechen knapp 900 Menschen jedes Jahr. Also das ist schon eine gewaltige Zahl. Ich glaube... 900 Tote, wenn wir hätten aufgrund von Lebensmittelvergiftungen jedes Jahr, äh, dann wäre hier die ganze Republik auf den Barrikaden. Und das passiert halt so im Stillen und und der Lars war einer von denen und ja, Mareike, du hättest ihn ja am Ende dann viel intensiver begleitet und ähm, irgendwann, ja, irgendwann hat es so einen Turn genommen bei ihm, also
3: ja, das ist auch wirklich, du hast ja gesagt, das Krux dieser Warteliste, die am Ende den Mangel verwaltet, ähm, den wir haben. Und viele Menschen kommen ja auch gar nicht erst auf die Warteliste, weil schon klar ist, dass sie die Wartezeit eh nicht schaffen würden. Also sozusagen, man weiß gar nicht, wie viele Menschen eigentlich wirklich sterben. Also
2: diese 900 sind nämlich konservativ geschätzt. Das ist jetzt nicht so Alarmismus. Das ist konservativ geschätzt. Das sind wahrscheinlich viel mehr.
0: Ich finde, das sieht man ganz gut auch in eurer Serie. Es ist ein Fall von einer Ukrainerin, die geflüchtet ist vom Krieg. Wie du gerade sagst, wir haben andere Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, aber sie ist geflüchtet vom Krieg. Sie stirbt in Deutschland an einem Aneurysma, glaube ich, und wird für Gehirntod erklärt und irgendwie wirkt das so das könnt ihr nochmal erklären aber es wirkt so total selbstverständlich die verwandten kommen und sagen klar wir spenden und sie rettet glaube ich damit drei leuten das leben weil drei organe von ihr gespendet werden und diese selbst also diese äh, sagt wenn anders war aber diese selbstverständlichkeit auch ich glaube auch also vielleicht gerade weil die aus einer kriegssituation kommen auch vielleicht ist das auch für die viel selbstverständlicher weil es weil die in einer ganz anderen Situation sind. Also Oder wie habt ihr das empfunden, wie ihr mit den Angehörigen gesprochen habt von der Frau?
2: Also ich weiß nur, dass es so war, dass sie aus, äh, aus der, die sind aus Kharkiv geflüchtet. Äh, Teile der Familie waren schon länger hier. Ähm, die Spenderin ist geflüchtet, äh, tatsächlich wegen des Krieges. Und sie hatte hier eine ganz wahnsinnig schwierige Zeit äh, als Flüchtling. Ähm und als ältere Frau und hatte vorher schon gesundheitliche Probleme und hatte dann dieses Aneurysma und natürlich sagen die Angehörigen ja das war eine klar die, sie war depressiv und war überfordert und nur diese ganzen Nachrichten vom Krieg und das hat natürlich dazu beigetragen dass sie dann gestorben ist ähm, aber sie hat immer gesagt das war überhaupt keine Frage weil sie jeder wusste dass sie immer gesagt hat nach ihrem Tod will sie Organspenderin werden und sein Natürlich kannst du jetzt, da gehst du in diese Zimmer rein und denkst dir so, okay, wir haben hier in Deutschland diese Debatte und dann kommt jetzt eine geflüchtete Frau und äh, die wird dann zur Spenderin. Kann auch ein Artefakt sein, also ein Artefakt im Sinne von, weil im Krankenhaus einfach alles passiert, so. Ähm, aber manchmal ist es ist ja auch egal, was es war. Also, es hat trotzdem auch irgendwie einen symbolischen Wert und wir hatten ja eine Premiere und dann war diese Szene und ihr Enkel war im Kino, er ist dann rausgegangen und ich habe das gesehen und bin dann raus, weil ich mir dachte, puh, äh, wir hatten denen diese diese Szene natürlich schon vorher gezeigt, weil du brauchst ja das Einverständnis und so, und die Tochter war da und das war alles okay. Dann habe ich mir gedacht, okay, und der Enkel sieht das jetzt auf der großen Leinwand, und dann bin ich rausgegangen und dann saß er halt draußen vor dem Kino und hat geweint und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ist alles okay und dann meinte er ja, ist alles okay und er hat ja jetzt auch Verwandte in der Ukraine verloren, aber das ist wegen dem Krieg und das ist nun mal so im Krieg. Er hat auch an der Art und Weise gesagt, das hat auch seinen Sinn, ja also die sind gestorben, weil sie das Land verteidigt haben, aber irgendwie hat er immer das Gefühl, dass seine Oma einfach nur so gestorben ist. Ja, und was ihn einfach überwältigt hat, war klar, das nochmal zu sehen, dass sie gestorben ist, aber auch, dass sie nicht umsonst gestorben ist. Also auch da hat er dann irgendwo einen Sinn gesehen.
3: Denn auch an diesem Abend waren Jan, Olaf, Larissa und andere Menschen da, die nur dort sein konnten, weil ja Menschen wie seine Oma sich dafür entschieden haben oder die Angehörigen zu spenden. Und das finde ich, wenn man sich das, also wenn man das wirklich auch verknüpft miteinander und diese Menschen anschaut, die dort stehen, das ist schon, also ich finde diese Entscheidung dafür sehr mutig und mich rührt das an, weil ich ja auch die andere Seite gesehen habe, was sich dann, wenn das Ja da ist, in Gang setzt. Also dann werden die Patienten vor, dann gibt es endlich diese Nachricht, die Erleichterung, also wir haben ja auch noch nicht so viel über die Angehörigen gesprochen, also auch es gibt ja Familien und Freunde ringsrum, die warten ja alle mit und was dann sozusagen auch an Gefühlen freigesetzt wird, wenn diese Nachricht kommt, es gibt ein Organ und es wird alles vorbereitet. Also ich finde das sehr anrührend, diesen Gedanken, dass sich dann gerade jemand irgendwo oder hat er sich schon vorher entschieden oder die Angehörigen sich entschieden haben, das zu tun. Ähm
0: also im Grunde ein extrem komplexes Thema. Es klingt, wenn man es erstmal hört, finde ich immer viel simpler, als es ist, aber ihr bringt es schon rüber, dass das wahnsinnig komplex ist. Ich glaube, was man nur den Hörern mitgeben kann, beschäftigt euch mit dem Thema, fällt für euch eine Entscheidung, teilt das den Angehörigen mit. Und ja, das ist, glaube ich, so das Einzige.
2: Und schaut die Serie an.
0: Und schaut die Serie an, natürlich. Mareike und Karl, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich hoffe auf ein baldiges neues Projekt von euch. Wahrscheinlich nicht im Krankenhaus das nächste Mal, oder? Karl Mareike? schüttelt den Kopf, Mareike schüttelt den Kopf. Erstmal nicht. <lacht> Erstmal nicht. Okay, danke, ciao.
1: Ja, interessant. Ähm, was hat dich am meisten an dem Interview interessiert oder, oder bewegt? Ja, mich hat, Überrascht.
0: naja, dass die beiden doch sehr emotional sind. Also es ist schon, man merkt, dass die so nah dran waren und dass die das auch echt mitgenommen hat. Also das war schon ganz merkbar, ja.
1: Ja, das fand ich auch. Ich glaube, man es ist ja auch immer so, wenn man sich dann so eine Serie anguckt, die kann man ja im Grunde genommen sich an einem Nachmittag angucken und ähm, dass die natürlich monatelang diese Menschen begleitet haben, das, das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder immer wieder klar machen. Und tatsächlich dieses, ich glaube, was wirklich hängen geblieben ist, ist ja auch ein Grund, dass wir das nochmal machen wollten, ist diese, diese diese Grausamkeit, die in dieser Warteliste irgendwie steckt, in diesem Warten. Ähm, und, und wirklich, dass dann dieses Warten darauf, dass es einem schlecht genug geht, dass man oben auf der Liste steht, aber dann ist es auch, ist auch schon nah dran, dass man ganz runtergenommen wird. Das, das ist in gewisser Weise eine so perverse Logik, die, ja,
0: die und der Sache geschuldet
1: es, ist. Aber Es furchtbar.
0: vermenschlicht diese Zahlen so. Also so und so viele Leute sitzen, stehen auf der Warteliste. Was heißt das überhaupt, Warteliste? Also das finde ich, das bringt diese Serie so rüber, einfach diese Vermenschlichung und dieses Leid oder das auch die Freude, wenn man ein Organ bekommt, das dahinter steckt, genau.
1: Absolut, ja. Ja, ähm, ich hoffe, ähm, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr mitgenommen, aber ähm, es ist nicht immer ganz so düster. Die, wir arbeiten an neuen Folgen. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben ganz tolle Unterstützer. Ähm, wenn ihr Teil davon werden wollt, dann könnt ihr uns bei Steady ähm, abonnieren, also Pandemia bei Steady abonnieren, könnt uns auch bei, ähm, bei Apple Podcasts äh, abonnieren oder einfach eine nette Bewertung hinterlassen. Und dann sind wir. Nur nette Bewertungen, bitte, bitte keine Bewertung. <lacht> <lacht> um, Und dann sind wir in wenigen Wochen ähm, mit der nächsten Folge da. Danke. Ciao. Ciao.